0: AR Info. Das war das Thema heute Morgen. Von Unterricht und Maskenpflicht. Hessen vor dem Schulstart.
1: Es ist Freitag und damit der offiziell letzte Ferientag in Hessen. Am Montag geht die Schule wieder los. Ein denkwürdiger Sommer liegt dann hinter uns, der Corona-Sommer. Viele blieben ja komplett zu Hause, andere wiederum suchten das Weite, allerdings ein bisschen näher als sonst vielleicht. Vor allem im Süden und im Norden der Republik war es dementsprechend voll. Auch die Urlaubsregionen in Hessen meldeten alles gut besucht. Thorsten Kirstes ist Tourismusforscher und lehrt an der Jade-Hochschule in Wilhelmshaven. Ich wollte von ihm wissen, Ferienhäuser und Campingplätze waren schwer angesagt in den letzten Wochen. Hotels und Clubanlagen meldeten tote Hose. Ist das ein Fazit dieser Sommersaison?
2: Ja, auf jeden Fall. Es gibt Gewinner und Verlierer aufgrund der Corona-Maßnahmen. Zu den Gewinnern gehören eben zum Beispiel die Ferienhausanbieter, Wohnmobilanbieter, auch Leute, die privaten Wohnmobil haben, Campingplätze, aber auch zum Beispiel Hausboote, die stark gefragt waren. Und zu den Verlierern gehören eben Cluburlaube oder überhaupt in größeren Hotelanlagen. Kreuzfahrtschiffe, Kreuzfahrturlaube oder eben generell Flugreisen in die Destinationen, die von der Reisewarnung betroffen waren.
1: Wenn wir mal hier auf Hessen blicken, hier gibt es eigentlich recht wenig Ferienwohnungen. Offiziell gemeldet sind noch nicht mal 500, dagegen gibt es rund 2300 Hotels, Gasthäuser, Pensionen. Müsste die Touristikbranche umdenken, also weg vom Gewusel im großen Hotel mit Rundumversorgung von Buffet bis zum Pool und hin eben zur einsamen Ferienwohnung?
2: Ich denke, da müssen wir die Zeitachse einführen. Also in diesem Jahr war das sicherlich das, was gefragt war in diesem Sommer. Ich bin eigentlich optimistisch, dass schon ab nächstem Sommer sich das Ganze auch wieder in der Nachfrage und im Angebot etwas normalisieren wird. Und von daher wird es auch meines Erachtens nicht sinnvoll sein und nicht dazu kommen, dass man jetzt komplette Angebotskonzepte langfristig ändert, also auf mittelfristige und lange Sicht gesehen, Denke ich, wird es da nicht zu so einer Veränderung kommen. Im Übrigen fehlt dann einfach auch der Platz. Also ich kann jetzt nicht ein Hotel, was tausend Betten hat, durch Ferienwohnungen ersetzen, die jeweils nur vier Betten haben. Da bräuchte ich eine Menge Ferienwohnungen, Menge Raum. Also das widerspricht ein bisschen auch dem Gedanken des Massentourismus, der nicht nur negativ ist, sondern auch Vorteile hat, nämlich günstig und so weiter.
1: Urlaub in Deutschland ist ja schon lange kein Geheimtipp mehr, dieses Jahr sowieso nicht. Könnte es sein, dass die Deutschen ihr eigenes Land jetzt noch stärker für sich entdeckt haben? Also bleibt der Reiseweltmeister in Zukunft eher zu Hause?
2: Also in diesem Jahr hat Deutschland auf jeden Fall davon profitiert, relativ, nicht absolut. Aber auch in sag mal normalen Jahren gehen ungefähr 25 Prozent aller Urlaubsreisen, längeren Urlaubsreisen in das eigene Land. Das heißt, Deutschland ist ohnehin schon das wichtigste Reiseziel der Deutschen. In diesem Jahr eben prozentual noch mehr. Absolut übrigens nicht, denn Deutschland hat auch Federn gelassen als Reiseziel, weil ja die ganze Frühjahrsaison, Ostern und so weiter weggefallen ist. Ich denke, viele Leute haben in der Tat Ecken entdeckt, die sie noch nicht kannten, ähm, fanden sich sicherlich auch interessant. Ich würde jetzt als Deutschland-Touristiker nicht darauf hoffen, dass das ein langanhaltender Boom ist, sondern gerade weil die Leute in diesem Jahr ja teilweise nicht wegfahren konnten in weitere Gefilde, was sie eigentlich wollten, werden sie die sicherlich nachholen im nächsten oder im übernächsten Jahr, wenn in irgendeiner Weise diese Pandemie nicht mehr so stark präsent ist.
1: Was dieses Jahr sozusagen komplett ausfällt in Deutschland, das sind Gäste aus dem Ausland. Im Mai hat es ein Minus von 95 Prozent gegeben. Also es war fast überhaupt niemand da im Vergleich zum Vorjahresmonat. Hat der heimischen Tourismusbranche der starke Sommer geholfen, diesen Schlag wegzustecken?
2: Das ist auf jeden Fall dramatisch, dass viele ausländische Gäste, Sie sagen ja fast schon alle ausländischen Gäste, weggebrochen sind. Natürlich wurde es ein bisschen aufgefangen durch Binnentourismus, also Tourismus von Deutschen in Deutschland. Aber das kann das Ganze nicht kompensieren. Also ja, es hat geholfen natürlich, dass viele im Inland geblieben sind. Dann hatte man allerdings an Nordostsee oder auch in den Bergen teilweise dann das Phänomen des Overtourismus plötzlich, was man sonst nur aus anderen Destinationen kennt. Aber es hat die Leute nicht reich gemacht in Deutschland. Also das war sicherlich gut und hilfreich für den Deutschlandtourismus. Es sei allen Deutschlandtourismus-Experten auch gegönnt, dass das geklappt hat. Aber es war ein Tropfen auf den heißen Stein, sage ich mal, denn vieles ist es trotzdem weggefallen.
1: Herr Kirskes, während wir hier sprechen, weiß ich, dass Sie in Ihrem Ferienhaus sitzen in Frankreich. Das sei Ihnen gegönnt und das vermieten Sie ja auch dieses Ferienhaus, wenn Sie in Ihre Reservierungsbüchern schauen, merken Sie schon was an den Buchungen, kehren die Touristen im Herbst zurück?
2: Also, das war sehr interessant. Sobald die Reisewarnung aufgehoben wurde für Frankreich. Frankreich war ja lange wie andere Destinationen quasi ausgesperrt aus deutscher Sicht und umgekehrt auch, kamen die Anfragen stärker. Also sofort äh, gab es mehr Anfragen und in der Tat gibt es jetzt auch sehr kurzfristige Anfragen, die also wirklich von heute auf morgen oder mit dem Vorlauf von zwei, drei Tagen noch ein Ferienhaus suchen und entsprechend nachfragen. Da merkt man, dass das ein Trend ist, weil man ja in so einem Ferienhaus sehr isoliert leben kann, sich quasi in Quarantäne begeben kann. Ich selbst bin jetzt quasi auch schon seit meine Urlaubswochen hier wie in Quarantäne, man muss ja nicht vielen Leuten begegnen, kann trotzdem an den Strand gehen, auch da Abstand wahren. Insofern ist das wirklich die ideale Urlaubsform für Leute, die da also vorsichtig sein wollen und es hat in der Tat zu einer starken Nachfrage geführt.
1: Heute ist in Hessen der letzte Schulferientag. Ein Anlass, mal einen Blick zurück auf die Ferienzeit zu werfen, die dieses Mal so ganz anders war als normalerweise. Wie gut oder nicht gut waren Hotels, Pensionen und Restaurants ausgelastet? Wie ist es mit den Anti-Corona-Vorschriften gewesen? Hat sich die Branche vom Lockdown erholen können? Rechnet der Tourismus vielleicht auch mit mehr Gästen in der Heimat? Viele Fragen. Thomas Korte hat sich am Edersee umgehört.
0: Knapp 40 Millionen Kubikmeter Wasser sind derzeit im Edersee. Tendenz eher fallend nach dem trockenen Frühjahr zu erwarten. Dann mit Corona und dem Lockdown die Frage, wie geht es aber insgesamt
3: weiter? Also die Erwartung bei den Betrieben war natürlich schon groß, dass halt das Reisen wieder gut möglich ist und dass viele Gäste in die Region kommen, um auch ein bisschen die Umsatzverluste aufzufangen, die halt natürlich gerade Anfang des Jahres entstanden sind. Und die scheinen zumindest zum Teil erfüllt worden zu sein, so
0: eine erste Bilanz von Klaus Günther von der Edersee-Touristik.
3: Also es hat sich sehr, sehr gut entwickelt, besser als gedacht, glaube ich. Gerade im Bereich der Campingplätze und auch der Ferienwohnung war es so, dass da wirklich jetzt über die ähm, Fähigen, die Plätze ausgebucht waren. Auf dem Campingplatz auf
0: Volldonner See scheint sich ein bundesweiter Trend zu bestätigen. Die Lust auf die etwas andere Art des Urlaubs sei zu spüren, so Platzchefin Manuela Schenk. Die Erwartungen sind weitaus
1: übertroffen. Wir können alle hier zufrieden sein. Die Leute entdecken wieder die bisschen Freiheit, die sie dadurch haben. Die Kinder können wieder ein bisschen toben. Und somit denke ich, entspannte Eltern. Auch die
0: Hotels rund um den Edersee sind gut gebucht. Mitte Mai kamen die ersten Gäste. So die Erfahrung von Christian Gerlach, Chef des Hotel Werbetal und Vorstand im Hotel- und Gastronomieverband Waldeck-Frankenberg. Die Stammgäste kommen wie eh und je.
3: Und wenn man vielleicht noch sagt, das kommen vielleicht jetzt 10% neue, oft muss man ja auch absagen, weil man das Haus voll hat. Und wenn man voll hat, dann kann man den einen oder anderen Gast nicht nehmen. Aber ich denke, es ist schon
0: eine gewisse Steigerung da. Tagesgäste kommen an den Edersee, wenn das Wetter gut ist. In diesem Jahr ein Glücksfall für die Restaurants, Imbissbuden und Eisdielen, sagt Kostas vom Eiskaffee Point.
2: Man hat gemerkt, dass Leute das regelmäßig machen, Urlaub in Ausland. Dieses Jahr haben die hier. so Wir hatten gut zu tun. Wilfried Meier,
0: Kapitän auf der Edersee-Star, ist weniger zufrieden. 35 Prozent vom normalen Umsatz der Zeit. Noch fehlten die Busreisen, Vereine und Schulklassen auf seinen beiden Passagierschiffen. Aber der Edersee könnte als Reiseziel ein Image gewonnen haben. Dass sie hier vor Ort gesehen haben, was alle für Möglichkeiten hier bei uns in der Region gibt. Und dass daraufhin irgendwann der Entschluss mal wiederkommt, zum Edersee zu fahren. So hofft der Edersee-Tourismus insgesamt auf eine Zukunft. Doch die sei ohne Wasser im Stausee schlecht, prophezeit Klaus Günther. Da helfe weder tolles Wetter noch die Angst vor Corona
3: im Ausland. Wir wir stellen auch fest, dass viele Gäste fragen und sich dazu entscheiden, nicht zu uns zu kommen. Das Wasser spielt eine wirklich wesentliche Rolle, wo der See auch sozusagen in der Marke beinhaltet. Das ist, ist das eine schwierige Situation. hr-info.
0: Das war das Thema heute Morgen. Von Unterricht und Maskenpflicht. Hessen vor dem Schulstart.
1: Nächste Woche Montag geht die Schule in Hessen wieder los. Das neue Schuljahr beginnt auch für Hessens neue Erstklässler. Knapp 56.000 Idötzien e gibt es bei uns. Normalerweise ist die Einschulung ja ein Termin, bei dem es in der einen oder anderen Familie auch größere Feiern gibt. In Zeiten von Corona und angesichts steigender Infektionszahlen ist es wohl kaum möglich. Deshalb braucht es für die Einschulung neue Ideen, damit dieser Tag auch wirklich toll wird.
4: Konrad spielt im Garten hinter seinem Elternhausfußball, denn noch sind Ferien. Aber bald schon steht für ihn ein großes Ereignis bevor. Ich werde eingeschult. Worauf er sich besonders freut? Auf meine Klasse. Konrad Peter wird als einer von 58 Schülern in ein Hausen eingeschult. Jede der drei Klassen bekommt eine eigene Feier, gestaffelt nach Uhrzeit. Mitbringen wird Konrad zur Einschulung nur seinen Papa und Mama Melanie. Denn wegen Corona ist in diesem Jahr so manches anders, erklärt die. Uns wurde schon mitgeteilt, dass Bewertungen und sämtliche Vorführungen dieses Jahr so leider nicht möglich sind. Was natürlich sehr schade ist. Aber jetzt müssen wir es halt so hinnehmen. Es wird eben eine Überraschung, meint Melanie Peter und zuckt mit den Achseln. Wenige Kilometer entfernt, in Bensheim, spielt Luise schon mal auf dem Klettergerüst ihrer zukünftigen Grundschule, der Kirchbergschule. Auch sie wird eingeschult. Warum sie schon aufgeregt ist? Weil ich da Geschenke kriege ganz viele und weil es da süße Sachen gibt dass zu ihrer Einschulung am Dienstag nicht ihre Großeltern mitkommen können, dass dort nicht die älteren Schüler das Programm gestalten werden, sondern stattdessen Videos gezeigt werden und dass somit vieles anders wird als bei der Einschulung ihres älteren Bruders, nimmt Luise gelassen. Das ist egal, weil es genauso schön ist ihre Mutter Anja Fritsche ergänzt Also ich habe jetzt ihr die Schultüte genäht und noch ein Kleidchen dazu genäht und wir laden dann auch am Wochenende <lacht> die Verwandten ein also oh, und da äh, ist es ein richtiges Fest Anja Fritzsche findet, man muss die Situation nehmen, wie sie ist. Dafür, dass die Kinder einen guten Start haben, sorgt an der Kirchbergschule Lehrerin Birgit Eisele Schütz. Die Hauptsache bei der Einschulung für die Kinder ist sowieso die erste Stunde mit der Klassenlehrerin. Also der Raum wird schön geschmückt sein, die Turnhalle werden wir wieder schön herrichten und ich denke, es wird trotzdem auch eine schöne Feier. Und dass die Feier in diesem Jahr zumindest an der Schule deutlich kleiner und ruhiger ausfällt, kann auch den ein oder anderen Vorteil haben, glaubt Birgit Eisele Schütz. Wir werden mehr Raum haben, sonst ist es wirklich knallevoll. Wir haben eine kleine Turnhalle. Und das ist für die Kinder vielleicht dieses Mal viel schöner. Es wird auf jeden Fall ein Schuljahr, das es so noch nicht gegeben hat, wie so vieles im Corona-Jahr 2020 mit Maskenpflicht an Schulen, nur nicht im Unterricht. Und wir schauen uns das heute Morgen ein wenig genauer an in das Thema, wie sich die Schulen in Hessen darauf vorbereitet haben. Desinfektionsspender aufstellen, durchwischen, Eltern informieren, neueste Beschlüsse vom Kultusministerium abgleichen für Schulleiter und und andere Mitarbeiterinnen war die Woche vor Schulbeginn richtig stressig. Es gelten die hessischen Corona Hygieneregeln und die ändern sich manchmal ja sehr kurzfristig. Unsere Reporterin Andreas Bornhagen hat sich angeschaut, wie sich die Mittelstufenschule Dichterviertel in Wiesbaden auf den Schulstart
3: vorbereitet hat. Es ja. okay,
5: ja. Sind sehr viele Anrufe im Moment, ja, sehr viel Unruhe, dass äh, alle was wissen wollen. Die Post hat auch diesmal nicht so funktioniert und dann gibt es natürlich noch mehr Anrufe, ist viel Arbeit, ja. Erzählt die Schulsekretärin Heike Jüskin. 21 Klassen werden Montag in die Mittelstufenschule Dichterviertel strömen. Es gibt im Vorfeld so viel zu klären. Gut, dass Schulleiter Stefan Schloter eher ein Fels in der Brandung ist. Obwohl auch er mit Blick auf das Kultusministerium sagt.
3: Das sind viele Sachen, die noch nicht geklärt sind, wo wir uns ein bisschen mehr Einheitlichkeit wünschen würden, dass so auch konkret gesagt wird, was ist zu tun ja und auch praxisnah.
5: Erst Mittwoch wurde klar, Hessen bekommt Maskenpflicht auf Schulhöfen und Fluren. Das hatte Schloter ohnehin so geplant. Lehrerinnen und Lehrer, die zur Risikogruppe gehören, können an seiner Schule auch eine Maskenpflicht im Klassenraum einführen. Schlotter spricht von einem Zwiespalt zwischen Fürsorge für das Kollegium und Erziehungsauftrag. Es gibt viele Detailfragen. Zum Beispiel, wie kann Mittagessen für 263 Kinder in drei kleinen Räumen funktionieren, ohne dass sich Klassen mischen?
3: Die fünften Klassen, die gehen schon um 12.25 Uhr essen. Also nach der fünften Stunde und die äh, sechsten Klasse gehen nach der sechsten. Und dann haben wir noch die siebten und achten Klassen. Und die schieben wir so zwischen rein.
5: Die Klassen werden halbiert. Eine Hälfte hat 20 Minuten Zeit zu essen. Barbara Sieber und Gisela Komprix, zwei Damen vom Förderverein, haben eine neue Aufgabe.
1: Wir machen Essensbeaufsichtigungen mit Abstandsregelungen. Die Getränke und so weiter, Es wird alles eingeteilt, eingeschenkt.
5: Die Schulklassen werden auf verschiedene Treppenaufgänge verteilt. In den Klassenräumen steht Desinfektionsmittel. Schlote hofft, dass alles gut geht.
3: Wir kriegen ja viele aus dem Heimaturlaub, wie in der Türkei waren oder in Bosnien oder Albanien. Und wir wissen ja nicht, wie die hierher kommen, ob die gesund hierher kommen. Und ich hätte mir gewünscht, dass wir vielleicht noch so eine Phase haben mit den halben Klassen.
5: Es gab Schülerinnen und Schüler, die in der Homeschooling-Zeit abgehängt waren. Keine Mailadresse, kein Computerzugang. Zum Teil ist ab Montag. Also unter erschwerten Bedingungen einiges aufzuholen.
3: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.